0: Kun sitten kauppiasta hyvästeltyäni oli nousut vaunuihin, kävi luonnollisesti niin, että koska kerran suonnit asuivat Boan lähettyvillä, ajuri ei seurannutkaan tavanomaista reittiään, vaan lähti laskeutumaan pitkin chanseliseitä. Hän oli jo ohittanut Rue de Berrin, kun minusta tuntui kuin olisin illan hämmyssä erottanut aivan lähellä suonnien taloa, Mutta siitä etääntymässä vastakkaiseen suuntaan menossa Gilberten, joka käveli hitaasti joskin määrätietoisin askelin keskustellen samalla rinnallaan kulkevan nuoren miehen kanssa, jonka kasvoja en voinut erottaa. Nousin seisomaan vaunuissa aikeissa pysähdyttää ne, sitten epäröin. Molemmat kulkijat olivat jo ehättäneet kauemmaksi ja heidän verkkaisen käyskentelynsä piirtämät hempeät yhdensuuntaiset linjat sulautuivat vähitellen elusionin varjoihin. Kohta jo olinkin Gilberten talon edessä. Minut otti vastaan rouva Swann. Voi kyllähän nyt pettyy. En käsitä kuinka hän ei ole kotona. Hänen tuli taan noin tunnilla kauhean kuuma, hän sanoi menevänsä haukkaamaan hiukan raitista ilmaa jonkun ystävättärensä kanssa. Minusta tuntuu, että näin hänet vilaukselta jean En usko, että se oli sama henkilö. Oli miten oli, älkää puhuko siitä hänen isälleen, joka ei ollenkaan pidä siitä, että hän on tähän aikaan ulkona. Good evening. Lähdin pois. Pyysin ajuria palaamaan takaisin samaa tietä. Mutta en enää tavoittanut jaloittelevaa pariskuntaa. Missä he olivat olleet? Mistä he mahtoivat niin luottamuksellisesti keskustella iltahämärissä? Palasin kotiin puristain epätoivoissani odottamatonta 10 000 frangin summaa, jolla minun piti hankkia niin paljon kaikenlaista somaa ystävättäreille ni niin jota nyt olin lujasti päättänyt olla enää tapaamatta. Käyntini kiinalaista antiikkia myyvän kauppiaan luona oli tietenkin ilahduttanut minua toivolla, etten enää koskaan näkisi ystävätärtäni muutoin kuin kiitollisena ja minuun tyytyväisenä. Mutta ellen olisi tehnyt tuota käyntiä. Elevät vaunut olisi ajaneet Avny de kautta. En olisi kohdannut ja tuon nuoren miehen seurassa. Näin kasvavat vastakkaiset oksanhaarat samasta tapahtumasta ja sen synnyttämä onnettomuus Tuhoaa sen tuottaman onnen. Minun oli käynyt juuri päinvastoin kuin tavallisesti käy. Halajamme jotakin iloa ja meiltä puuttuvat aineelliset keinot sen saavuttamiseksi. Miten murheellista onkaan, sanoo la bruyère, rakastaa ilman suurta omaisuutta. Eikä meillä ole muuta neuvoa kuin yrittää vähitellen tukahduttaa halu tuohon iloon. Mitä taas minuun tulee, olin tavoittanut aineelliset keinot, mutta juuri sillä hetkellä, ellei nyt ehkä tämän ensimmäisen onnistumisen johdonmukaisena, niin ainakin sen sattumanvaraisena seurauksena minulta olikin riistetty ilo. Tuntuu muuten siltä, että se riistetään meiltä aina. Tavallisesti se ei tosin tapahdu samana iltana, jolloin olemme päässeet käsiksi siihen, mikä tekee sen mahdolliseksi. Useimmiten teemme kaiken voitavamme ja toivomme jatkuvasti vielä jonkin aikaa, mutta onni ei voi koskaan toteutua. Jos olosuhteet kyetäänkin voittamaan, luonto kyllä siirtää taistelun ulkoa sisäpuolelle ja saa vähitellen sydämemme muuttumaan tarpeeksi, jotta se toivookin muuta kuin sitä, mitä tulee saamaan. Ja jos tapahtumasarja on ollut niin nopea, ettei sydämellämme ole ollut aikaa muuttua, luonto kyllä tietää voivansa voittaa meidät siitä huolimatta. Totta kyllä hieman hitaammin, hienovaraisemmin, mutta aivan yhtä tehokkaasti. Silloin omistamamme onni riistetään meiltä aivan viime hetkessä, tai pikemminkin luonto antaa helvetillisen ovelasti juuri tämän omistussuhteen tehtäväksi tuhota onnemme. Epäonnistuttuaan kaikessa, mikä koski itse tapahtumia ja käytännön elämää, luonto luo viimeisistä viimeisen eli psykologisen mahdottomuuden. Onnen ilmiötä ei synnykään, tai sitten se herättää mitä katkerinta vastakaikua. Puristin kädessäni kymmentä frangia, mutta niistä ei ollut minulle enää mitään iloa. Kaiken lisäksi tuhlasin ne vieläkin nopeammin kuin jos olisin lähettänyt Gilbertelle kukkia joka päivä, sillä kun ilta tuli. Olin niin onneton, etten voinut pysytellä kotona, vaan lähdin itkemään sellaisten naisten syliin, joita en rakastanut. Mitä taas Gilberten miellyttämiseen tulee, se ei minua enää kiinnostanut. Paluu Gilbertten kotiin ei nyt olisi tuottanut minulle muuta kuin kärsimystä. Jopa Gilbertten näkeminen, joka vielä eilen olisi tuntunut minusta niin suloiselta, ei enää olisi riittänyt. Sillä olisin ollut levoton joka hetki, jolloin en olisi ollut hänen lähettyvillään. Siitä johtuu, että joka ikinen uusi kärsimys, johon nainen usein tietämättään meidät alistaa, lisää hänen valtaansa. Mutta samalla myös vaatimuksiamme häneen nähden. Tuottamallaan tuskalla nainen saartaa meitä yhä tiukemmin ja moninkertaistaa kahleemme, mutta samalla myös ne, jotka mielestämme olivat riittävästi sitoneet häntä oman mielenrauhamme säilyttämiseksi. Vielä eilen illalla ja siinä tapauksessa etten olisi uskonut Gilbertten siitä pahastuvan, olisin tyytynyt joihinkin harvoihin tapaamisiin, jotka nyt eivät enää olisikaan tyydyttäneet minua, jotka nyt olisin korvannut vallan toisenlaisilla ehdoilla. Sillä rakkaudessa ehtoja vain kovennetaan, päinvastoin kuin taistelujen jälkeen, Ja mitä suurempi on tappio, sitä vaikeammaksi ne tehdään, mikäli asianomainen on sellaisessa asemassa, että pystyy ajamaan ne läpi. Niin ei ollut minun laitani Gilbertteen nähden. Aluksi katsoinkin parhaaksi olla palaamatta hänen äitinsä luo. Toistin itselleni tämän tästä, ettei Gilbert rakastanut minua, että olin tiennyt sen jo kauan, että saatoin kyllä tavata häntä, jos haluaisin, ja ellen haluaisi, voisin ajan pitkää unohtaa hänet. Mutta nämä ajatukset, aivan kuin lääkkeet, jotka eivät tehoa tiettyihin tauteihin, eivät kerta kaikkiaan vaikuttaneet niihin kahteen yhdensuuntaiseen linjaan, jotka silloin tällöin näin sieluni silmien edessä, Gilberteen ja nuorukaiseen, jotka verkkaan etenevät Avenue de champs Se oli uusi tuska, joka sekin kuluisi loppuun. Se oli kuva, joka vielä jonakin päivänä kohoaisi eteeni täysin puhtaana kaikesta, mikä siinä oli vahingollista. Niin kuin ne kuolettavat myrkyt, joita voi vaaratta käsitellä. Niin kuin hiukkanen dynamiittia, jossa voi sytyttää savukkeensa ilman räjähdyksen pelkoa. Odotellessani muuan toinen voima minussa vastusteli koko mahdillaan tuota tuhoisaa voimaa, joka vääjäämättömästi eritteli minulle Gilberten kävelyretkeä hämärtyvässä illassa. Torjuakseen muistini uudistuvat hyökkäykset mielikuvitukseni teki hyödyllistä työtä päinvastaisessa mielessä. Näistä kahdesta voimasta ensimmäinen näytti minulle tietenkin jatkuvasti kahta kävelijää Champs-Élyséellä, ja tarjoili toisia menneisyydestä siepattuja epämiellyttäviä kuvia, esimerkiksi Gilberten kohauttamassa olkapäitään silloin, kun hänen äitinsä pyysi häntä jäämään kotiin seurakseni. Mutta jälkimmäinen voima käytteli toiveitteni kanavakangasta, Ja kehitteli paljon suotuisammin kaavailtua tulevaisuutta kuin tuo itse asiassa kovin köyhä ja kutistunut menneisyys. Yhtä minuuttia kohti, jolloin muistelin Gilbertteä pahantuulisena. Osui vaikka kuinka monta sellaista, jolloin suunnittelin, mihin toimenpiteisiin hän ryhtyisi tulevaa sovintoamme, ehkäpä tulevia kihlajaisiamme silmällä pitäen.